0: ¿Qué tal, querida familia de Radio Católica Mundial? Y estaciones que están también unidos con nosotros en esta tarde. Bueno, sin más dilación, me voy a trasladar a mi querido país, México. ¡Ah! Se me llena la boca de pronunciar ese pronombre México. Y vamos concretamente a la ciudad de Orizaba, la bella Orizaba que está a los pies de ese volcán hermoso, el más alto de México, el pico de Orizaba, en el estado de Veracruz, donde tengo la dicha de tener nuevamente con nosotros a nuestra queridísima Nicté Sánchez Badet. Nicté, bienvenida nuevamente aquí a Radio Católica Mundial.
1: Pepe, qué gusto estar contigo con toda tu audiencia, siempre es un placer y una bendición de Dios escucharte y poder compartir contigo un espacio, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por haberla aceptado, Nicte. Antes de que entremos en materia, yo quiero recordarle a todo nuestro auditorio que el Papa no está en el Vaticano en este momento, no está en Roma no, no, no se ha muerto, no, no, no se pongan tristes, está en un viaje apostólico en África ya mencioné ayer y lo vuelvo a mencionar porque, Nicte, tú sabes lo que decía San Ambrosio, donde está el Papa está la iglesia y nosotros somos la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Así que tenemos que estar, aunque sea espiritualmente unidos a su santidad, orando mucho por él en este viaje que está realizando a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Así que ahí es donde está el Papa, hasta el día 5, que volverá nuevamente pues a, a, al Vaticano. Qué importante, ¿verdad, Nicte, estar, aunque sea espiritualmente unidos con el Santo Padre, en esta misión que lleva el mensajero de la paz a estos pueblos, sobre todo en África, que se necesita tantísimo esa presencia de la paz y de la armonía, ¿verdad?
1: Como bien dices, somos iglesia, y no importa, o sea, no es un lugar físico. Todos estamos unidos, somos el cuerpo místico, y por supuesto... En oración y, y con todo nuestro
0: amor hacia el Santo Padre. Así es, así es. Bueno, Nicté, ¿qué te parece si para ponerlos en sintonía tengo a Eliazar y Leti, que nos va a llevar en un popurrí que te va a encantar? El título de este popurrí es Mi mano está llena. Así que adelante, Eliazar y Leti.
2: Está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición, y al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque, bendito será, mi mano está llena de su bendición, mi brazo está lleno de su bendición, mi brazo está lleno de su bendición. Y al hermano que abrace, bendito será, y al hermano que abrace, bendito será, mi brazo está lleno de su bendición. Mi ojo está lleno de su bendición, mi ojo está lleno de su bendición. Y al hermano que mire, bendito será, y al hermano que mire, bendito será, mi ojo está lleno de su bendición. Mi boca está llena de su bendición, mi boca está llena de su bendición, y al hermano que le hable bendito será, y al hermano que me hable bendito será, mi boca está llena de su bendición, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de él. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de él. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor viva la fe, viva la que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva, Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey.
0: Gracias, paisanos, Eliazar y Leite, por este popurrí que ya nos puso alegres. ¡Que viva, que viva Cristo! Oye, Nicté, ¿eh, qué importante es esta última exclamación, que viva Cristo. ¿Tú recuerdas cuántos miles de nuestros queridos mexicanos dieron su vida por defender la iglesia allá en la famosa guerra de la cristiada, precisamente cuando iban a morir haciendo ese grito? ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Qué importante, verdad!
1: Así es, y sobre todo en, en Guadalajara, tierra de mártires, por toda esa zona, Ajá. tierra, tierra de cristeros, impresionante, Así es. y con impresionante. José Luis del Río, wow, uh -huh. es el, qué, qué es ese niño plato. de
0: 14 años. Uh -huh.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Así es. Bueno, para perfecto.
0: las personas que nos sintonizan quizá por primera vez estando Nicte con nosotros, quiero presentarla. Nicte uh -huh. es psicóloga, ella es licenciada en psicología. Y es especialista en psicotraumatología. Me salió bien, te de un solo golpe.
1: Te salió es... perfecto. Como súper califragilístico
0: espiralioso. Eso no es Dawud. Eso, eso la última que te echaste, esa no es Dawud. A ver, querido querido auditorio, ustedes saben cómo se llaman los dos volcanes que están ahí asomados. Claro, el más alto es el que está muy cerca de Nicté, el pico de Orizaba. Pero los dos que están cerca, digamos, de Ciudad de México, en el, en el Estado de Puebla, Estado de México, que por cierto, el, el, el Goyo, como le llaman al Popocatépetl, está activo, está echando sus humitos y piensa que puede en algún momento quizá pues echar algo de, de ceniza. Pero a ver, mi auditorio si pueden repetir estos dos volcanes se los voy a decir una sola vez Popocatépetl ok, no, no, espérense, ahí va el segundo que es todavía un poquito más complicado Ixtlacíhuatl no pudieron bueno, a mí me costó unos cuantos años <ríe> poderlos pronunciar así que la lengua se nos... Trae, se nos trae. es que la lengua está esto es náhuatl, ¿verdad, Nicté? sí, sí, sí
2: ajá Así es, sí, pero es que es,
1: es complicado, y el pico de Orizaba es el ciclatepetl. El ciclatepetl. ándale, es, este, claro. está más complicado sí, no, pero, todavía. Original, pero claro <risa> que cuesta mucho trabajo, por supuesto, <risa> para quien, quien no está familiarizado no con nuestra cultura, sí cuesta mucho trabajo. Ajá. Una vez
0: hablando con un amigo mío, le decía, a ver, pero no es estas palabras, y si no podía, y me decía, no, mira, quizás si yo me tomo dos tequilas, lo puedo decir. Le digo, olvídate, si te tomas dos tequilas, menos los vas a poder, se te va a hacer la lengua travasora, así que nada de que dos tequilas. ni este popurrí que nos llevó Eliazar y Leti, me hacía pensar que este tipo de, de canto tan alegre se usa mucho en los grupos de oración. En donde tú vas a un grupo de oración y la gente levanta las manos y canta y bueno, y se como dicen, mi mano está llena y le dan la mano al de al lado. Y en fin, es, es una fiesta enorme la que muchas veces en estos grupos de oración, en un popurrí como el que acabamos de oír, pues se expresa, ¿no? Pero yo les he dicho, esta alegría que ustedes tienen en el grupo de oración, aquí en la parroquia, donde quiera que se reúnan, ¿ustedes lo expresan en el mundo? ¿O solamente es algo que hacemos aquí en privado, en nuestra parroquia, en nuestro grupo? En fin, en esos ambientes, eh, pues digamos, cristianos católicos, ¿no? Pero, Nicté, qué tristeza, ¿verdad?, ver que muchísimos de nosotros cristianos, y yo digo cristianos porque no solamente me refiero a los católicos, que por supuesto somos cristianos, sino también a los hermanos esperados, a los hermanos separados, llamémoslo así, porque yo les digo esperados. Qué tristeza que tú vas por el mundo... Y es raro que tú veas realmente a los cristianos expresar o, o que se les vea que somos, que somos un pueblo, un pueblo escogido por Dios. Y, y muchas veces tú no sabes distinguir entre un pagano y un cristiano. ¿No te ha pasado eso, Nicte?
1: Sí, completamente, como decimos, tendríamos que tener cara de domingo de gloria, ¿no? Y no de viernes santo, <ríe> y cuesta mucho trabajo, y, y no podemos transmitir justo eso de ser elegidos, ¿no? Como el, el pueblo de Dios, entonces, pero pues todo eso tiene tanto que ver con nuestra experiencia humana, con pues con este cuerpo que pesa y con esta psicología uh -huh. que a veces hace tan compleja justo o tan complejo el poder entender wow soy muy amado estoy o sea soy católico gracias a Dios y soy una persona muy amada por Dios entonces uh -huh. eh, pues por mucho de nuestra experiencia eh, dentro dentro de nuestra vivencia familiar eh, y lo que haya sucedido en nuestra vida Pues no nos sentimos de esa manera Hijos, uh -huh. hijos muy amados de Dios Que con eso uh -huh. ya deberíamos de estar alegres eh, Todo el tiempo Pero claro, bueno, así es Así es la experiencia humana Y así somos los seres humanos No no hay algo uh -huh. estable o permanente no Entonces sí, sí es Por supuesto que tendríamos que sentirnos así Pero es complejo Es complejo porque somos complejos
0: Ah, vamos a hablar de esos complejos. Mira, hay, hay un texto que de, me encantaría que lo pudiéramos brevemente dimensionar. Es en la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12. Y voy a tomar el versículo 2 y el 3. Bueno, el, el 2, para que lo, lo, lo mastiquemos un poquito. Fíjate lo que dice la Palabra de Dios. No se acomoden a este mundo. Por el contrario, cambien su manera de pensar ...para que cambie su manera de vivir y puedan discernir la voluntad de Dios... ...lo que es bueno, aceptable y perfecto. Fíjate, Nicté, vamos a empezar por no se acomoden a este mundo. ¿No te parece, Nicté, tú que tratas con tantos pacientes que... ...sobre todo vamos a hablar de los, nosotros, los cristianos... Que, ...que en cierta forma nos acomodamos al mundo en el sentido de que... ...cuando estamos en el mundo, pensamos como el mundo o actuamos como el mundo o que tenemos, pues no sé, como tú lo has dicho, un complejo de que nos da pena el que, el que nos vean que somos cristianos. ¿No te parece que hay una cierta, pues esto, acomodación al mundo? Y que eh, lo que nos pide la palabra es que cambie nuestra manera de pensar para que entonces cambie nuestra manera, fíjate, de vivir. Porque el cristianismo, tú lo, me has oído varias veces, el catolicismo es más que una religión que tiene su liturgia, tiene su, su enseñanza, tiene su depósito de fe, etcétera. Pero el Señor vino a fundar un nuevo estilo de vida. Y esta vida se tiene que mostrar no solamente en mi, en mi realidad, digamos, litúrgica, en la iglesia, en la parroquia, sino tiene que eh, también traspasarme y llevarme a, a que yo cambie y, y ya no esté acomodado al mundo, ¿no te parece? Creo que hemos perdido a Nité, pero vamos a reconectarla rápidamente. Pero fíjense, hermanos y hermanas que están conmigo aquí en Radio Católica, piénselo cada uno. Cambien su manera de pensar. Tenemos nosotros, y esto lo he dicho en otros, en otros eh, contextos, que nosotros tenemos que permitirle a, a, a Dios que cambie nuestra manera de pensar porque es aquí en el cerebro, es aquí en la computadora, donde están todos nuestros sentimientos, nuestros, eh, nuestra forma de, de actuar. Nosotros no pensamos con el pie, no pensamos con la mano, no pensamos con, con la espalda. El, nuestro cerebro es, digamos, nuestra computadora. Y muchas veces nosotros hemos ya permitido que el mundo nos programe. Usted sabe que una computadora para actuar hay que darle programas. Si usted compra una computadora y no le pone los programas, la computadora, a no ser que ya traiga algunos programas de fábrica, no va a responder, pero hay que programar. Y por eso, volviendo a este texto, Nicté, que nos dice, no se acomoden al mundo presente. Yo lo veo, Nicté, como que nos hemos permitido que el mundo, en cierta forma, nos mundanice, en lugar de nosotros cristianizar al mundo. ¿No te parece, Nicté?
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y es que eh, muchas veces nos dejamos llevar... ...como veletas, ¿no? O sea, por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, por las situaciones, por lo que nos venden, por todo aquello que nos va generando alguna sensación. Entonces, si la fe depende de nuestros sentimientos o de nuestro estado de ánimo, pues estamos fritos, ¿no? Porque nuestro estado uh -huh. de ánimo puede ser cambiante... Entonces, eh, de verdad que hay algunos pasos muy esenciales que nosotros podemos seguir y que me gustaría eh, dejarlos al final del programa para cuando uh -huh. pues no se nos acomoda el humor, y decir, este, no se me acomoda el humor, pero bueno, aquí, aquí soy templo del Espíritu Santo, aquí está, aquí, uh -huh. aquí inhabita la Santísima Trinidad en mí, entonces por lo tanto tengo una comunicación directa con Dios con el que me hizo. hay que estoy
0: hecha imagen uh -huh. y semejanza, ¿no? Uh -huh. Fíjate que hoy, día 2 de febrero, estamos celebrando una fiesta hermosísima, que es lo que llamamos eh, la presentación del niño en el templo, que también se le llama la Candelaria. Porque en el día de hoy, en muchos, en muchos lugares, todavía hoy se bendicen las velas, los cirios, para que tengamos estas velas en casa cuando hacemos oración o lo queremos pedir en una forma especial, una, una intercesión por algo. Hoy día, eh, Pero es interesante porque cuando tú lees la, la, los, la, las lecturas del día de hoy, no, habla de que no solamente Jesús era la luz, como lo dijo Simeón cuando recibió al niño allá en el templo, sino que cada uno de nosotros estamos llamados a ser luz, el Señor nos dijo, ustedes tienen que ser luz, tienen que ser sal. ¿Y, y la luz dónde es que tiene que brillar, Nícte? Cuando tenemos eh, la luz del sol afuera, radiante, ¿prendemos una vela? No. ¿Cuándo es que se prende una vela, Nícte?
1: Cuando hay oscuridad. Ahí está. Justo. Y en mm. los momentos más oscuros es donde podemos encontrarnos eh, con Dios. Y aquí, aquí me gustaría como como explicar algo eh, uh -huh. muchas veces nosotros podemos decir es que Dios me mandó esta esta desgracia no hablamos de uh -huh. esto Dios me lo mandó Dios me lo envió y no es así o sea la muerte el dolor el sufrimiento la enfermedad no estaban en el plan de Dios muy o sea cierto. él manda a su hijo muy amado para podernos redimir y sacarnos de, de 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 todo este de todo este sufrimiento sin sentido o sea por el dolor se atraviesa o sea hay momentos dolorosos en la vida que yo puedo transitar, pero cuando yo estoy y dándole y dándole, dándole y me quedo ahí atorado y no veo esperanza, no hay claridad está eh, tengo tengo una visión eh, opaca de lo de lo que puede haber alrededor. Por toda, por toda mi experiencia este de vida, entonces es cuando cuando nosotros nos desanimamos, cuando nosotros empezamos a creer que uh -huh. Dios nos ha castigado, Dios nos ha puesto eh, ciertas situaciones en nuestra vida, eh, sí, como si estuviera jugando no al ajedrez y mueve esta uh -huh. ficha por acá y esta ficha para allá. No, vamos a decir que Dios se aprovecha de esa situación para hacerse más, presente y para estar más cerca de nosotros. O sea, Dios uh -huh. mismo se hizo hombre y verdadero hombre. O sea, fue verdadero hombre y verdadero Dios. Eso, eso uh -huh. es algo impresionante, porque él experimentó cansancio, experimentó sed, experimentó inquietud, tristeza.
2: Eh, experimentó alegría. tristeza.
0: Tristeza. Eh, entonces, Lo vemos por ejemplo cuando lloró, porque eh, cuando la muerte de su amigo Lázaro, que dice el Señor, lloró, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. así y, y el señor se cansaba y el señor se retiraba a orar y fueron a despertar al señor ¿no? este uh -huh. estaba ahí y nos vino a, a dejar una ruta para saber cómo nosotros con, con todo con toda esta carga del pecado original con toda nuestra humanidad podemos atravesar por esta por esta iglesia eh, peregrina ¿no? Y, uh -huh. y hay algo aquí que me gustaría diferenciar, porque nosotros solemos como que confundir las emociones con los sentimientos, eh, lo que estoy sintiendo, de qué surge o de dónde viene, y hay una una diferencia grande. Digo, emociones uh -huh. y sentimientos son como la parte de nuestro cerebro emocional, ¿no? Tenemos, vamos a decir, un cerebro racional, donde se procesan pensamientos, y uh -huh. hay un, un cerebro el pensamiento lógico, analítico, en el que somos conscientes, ¿no? Y ahí está el cerebro emocional, donde están los sentimientos y las emociones. Pero pero fíjate, Pepe, el, la emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas, hormonales, eh, que se producen en, en nuestro sistema límbico, en nuestro cerebro límbico, en nuestro cerebro emocional. Entonces, son procesos fisiológicos, primitivos eh, que nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a la, a la supervivencia entonces no podemos uh -huh. decir, es que hay emociones malas y emociones mal, este buenas no, puede haber eh, agradables y, y no tan agradables uh -huh pero todo lo que es eh, lo que son las emociones, el miedo, el enojo, la alegría, eh, la sorpresa, que vamos a decir que es una emoción neutra, porque siempre es la antesala de otra emoción, si te dan una sorpresa, uh -huh. pues puede ser que te guste mucho y te alegres, o puede ser que te den la sorpresa que alguien murió, ¿verdad? Entonces es así uh -huh. como, como que entra inmediatamente la tristeza. Pero bueno, el miedo, el, el asco, ¿no? Tod toda, todas esas emociones eh, nos ayudan a comunicarnos, adaptarnos, nos, nos lanzan información. O sea, si me voy a comer algo que está echado a perder, pues me da asco, ¿no? Eh, a veces el que sienta rechazo hacia, hacia una persona eh, y soy feo, se yo feo, sentí asco, ¿no? O sea, fue como algo desagradable. Puede ser a lo mejor una alerta de, de, de notas, no, no, no te acerques a esta persona, no te va a hacer tanto uh -huh. bien. O, o si eh, experimento miedo, pues también es bueno, o sea, es bueno experimentar miedo. O sea, si a un niño desde chiquito le dices, no metas los dedos ahí al enchufe, eh, este, claro. porque te va a dar un toque, pues si no le dices no, y es, eh, pues a lo mejor no llega en la adolescencia, ¿verdad?, porque muere electrocutado. Entonces, por supuesto que todas las emociones son buenas y nos ayudan a adaptarnos a la situación.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Ahora, en, en lo que mencionabas también de, sí. de, de las circunstancias de la vida en la que nos puede venir un tiempo de, de tristeza o un tiempo de alegría según las circunstancias de la vida ahí, en esa misma carta de San Pablo lo... a los romanos uh -huh. fíjate, en el capítulo sí. 28 dice en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos fíjate, en todas las cosas, no solamente las cosas placenteras en las cosas buenas, sino aún en un momento también de tristeza en un momento de, de pues, como tú dijiste, de desaliento el Señor también puede estar trabajando ahí, Nicte, si sabemos descubrir, ¿verdad?, que en todas las cosas, fíjate, en todas las cosas interviene Dios. Qué importante es tener presente eso, que Dios está actuando siempre con nosotros, aunque hay veces, que, como tú lo has dicho, parece que está dormido <ríe> y que tenemos que ir a despertarlo. No, a veces se hace el dormido, pero es que está esperando a ver cómo reaccionamos nosotros en cuanto a nuestra fe en Él, ¿verdad?,
1: Sí, podríamos decir, es que ¿dónde estaba Dios en ese momento de mi vida? Uh -huh. O sea, no, yo no lo sentía, ¿no? O sea, es que la fe no se trata de sentir bonito todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Él está presente y está además sufriendo con nosotros. Todo uh -huh. lo que hemos vivido, eh, Él lo ha sufrido, todo lo que hemos vivido desagradable, ¿no? De dolor, Él lo ha sufrido con nosotros y, y de forma más auténtica, más perfecta que nosotros, porque nosotros estamos de cierta manera anestesiados. De verdad que el cerebro, el cerebro es una herramienta maravillosa que Dios uh -huh. nos, nos ha regalado. Porque cuando hay situaciones tan extremas de dolor, el cerebro tiene una función en la que se llama disociación, en la que te bloqueas o te sales de ese lugar. O sea, por ejemplo, uh -huh. con víctimas de abuso sexual eh, se experimenta esa sensación, ¿no? Con niños pequeños es como se va el niño mentalmente a otro lado, porque donde está están fuerte estar es tan doloroso estar que el cerebro ¡pum! te lleva a otro a otro lugar entonces uh -huh. es tenemos todas las herramientas nosotros o sea todas esas es, eh, funciones todos esos procesos intrapsíquicos que ocurren son uh -huh. para nuestro bien entonces desde la creación desde nuestro cuerpo así como estamos hechos y diseñados está muy bien Está perfecto. Uh -huh. O sea, todas esas funciones que, eh, eh, que, digo, mientras no caigan en una patología, ¿no? Pero todas claro. esas funciones que nos ayudan a sobrevivir a los eventos dolorosos, traumáticos, eh, pues están ahí justo para eso, para ayudarnos uh -huh. a sobrevivir. Y, uh -huh. y entonces, fíjate, las emociones eh, eh, no somos conscientes cuando surgen. O sea, de repente, me, me, a veces no somos conscientes, eh, puede ser consciente el otro y no yo. O sea, el otro se está dando cuenta que yo estoy enojado por mi cara, por mi expresión, porque me
2: puse uh -huh. tenso,
1: ¿no? Y yo a lo mejor todavía ni lo percibo, todavía no soy consciente que estoy enojado. Y, es, y las emociones son de duración corta, o sea, es ¡pum!, pasa rápido, uh -huh, uh -huh. pero los sentimientos tienen algo muy interesante, es la suma de la emoción más un pensamiento, o sea que es una sensación física consciente, vamos a decir uh -huh. que es una respuesta consciente de una emoción, entonces... Esa, esos sentimientos o emociones eh, únicamente los podemos gestionar, como se oye tanto de gestión de emociones y control de emociones, uh -huh. o, o lo que sea, eh, que hay muchas terapias así, eh, cuando les damos un significado. Entonces, uh -huh. primero, si me voy a la parte emocional, a veces yo no sé contactar con mis propias emociones porque de niño no me enseñaron a hacerlo. O sea, de niño a lo mejor era, no llores, no, 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 no tienes, no tienes que enojarte, no, 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 aquí, aquí no, no no nos sentimos incómodos con nadie, no, eso no sé, o sea, es, oye, estás enojado, te sientes inquieto ante esta persona... ¿Te da miedo ir a la escuela? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, a mí también me daría miedo ir a la escuela porque este, si, si uh -huh. me vuelve, como te pasó a ti, que te regañó la maestra, entonces ahora tienes miedo de ir a la escuela, ¿verdad? A mí también eh, me ha dado miedo en otras ocasiones. Entonces De esa uh -huh. manera tú validas al niño, le haces reconocer sus emociones y entonces sabe qué hacer con esas emociones y puede decirte, uh -huh. mamá, ¿qué hago si la mis me vuelve a regañar o si la maestra se enoja conmigo? Uh -huh. Ah, muy bien, entonces vamos a hacer tal y cual cosa. No nada más se trata uh -huh. de decir, ay, sí, estás enojado, hijito. Bueno, se vale estar enojado, ¿no? Sino decir, <risa> bueno, ¿y qué vamos a hacer con ese? Enseñarle a manejar las emociones. Uh -huh. Claro, volvemos eh, vamos a, un, a, vamos a
0: un, Vamos a un brevísimo corte, Nicté, y vamos a seguir con este tema que estoy seguro que la gente está igual que yo oyendo con atención porque es importantísimo lo que nos está haciendo para que cambie nuestra manera de vivir. Así que volvemos, Nicté y un servidor, enseguida. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes.
1: El corazón de la mujer ha sido creado para cosas más grandes, para amar y ser amada. Santa Teresa de Calcuta
0: Estamos en la ciudad de Orizaba con nuestra querida Nicte Sánchez que nos está dando pues una luz, una, una claridad en cuanto a cómo poder movernos con esta realidad que es nuestro, nuestro bagaje de emociones. Nicte, te quiero ahora poner un, un ejemplo. Hay familias que por ejemplo oran en casa cuando van a, a recibir los alimentos, pero sin embargo salen y van a un restaurante y no lo hacen, no lo hacen. Les da vergüenza, les da temor. Eh, ¿Por qué es que esa emoción, que en algún momento nos puede llegar, nos puede impedir a que seamos luz realmente, como hemos hablado, que el Señor quiere que seamos luz en la oscuridad, que es el mundo exterior nuestro? Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando yo tengo vergüenza de mostrar mi cristianismo? ¿Cómo puedo yo sobreponer este sentimiento de vergüenza, Nicté?
1: Justo ahí hay que hacer todo un trabajo profundo. Primero puede ser por imitación, ¿no? O sea, si mis papás no lo hacían, pues yo tampoco lo hago. Eh, me da miedo a sentirme juzgado, me da miedo a que me critiquen, me da miedo a expresarme uh -huh. libremente y a lo mejor no estoy entendiendo lo que es expresarme libremente y entonces eso tiene que ver con todo lo que yo he aprendido de la vida, porque no nada más es la fe, sino muchas otras cosas ¿no? porque claro a lo mejor, si es que está de, Están de moda estos zapatos o está de moda este peinarse así o está de moda esto, pues así hay que hacerlo este aunque a mí me gustaría más este tipo de vestido o este tipo de peinado pues no, es que así es como hay que hacerlo entonces ese como hay que hacerlo viene desde desde una desde una afirmación que se hizo en el hogar es que así se tienen que hacer las cosas no o sea, uh -huh. la verdad es que nosotros eh, muchas de, de bueno tú a lo mejor hasta personas eh, como yo de casi casi cincuenta años este fuimos creados en base eh, con, un, con un modelo de educación que fue el autoritarismo ...y eh, que no es el modelo ideal, ¿verdad? Y, y ahora estamos al otro extremo, en la sobreprotección, ¿no? Que no llore mi hijo, si la maestra le gritó, voy, entonces yo le voy a decir a la maestra que nadie lo toque. Es hacer uh
2: -huh. la sobreprotección,
1: es hacer por el hijo lo que él puede hacer. Y el autoritarismo es es el, el ser determinante. Pues esto no hace es así, y, y te callas la boca, y si no, eh, te voy a pegar. Digo, dentro de las dos, si solamente existieran estas dos formas de criar, la mejor es el autoritarismo, porque por lo menos tenemos reglas claras. No estoy diciendo claro. que sea el uh -huh. mejor, hay que buscar uh -huh. el punto medio. Porque uh -huh. eh, cuando hay reglas claras, cuando hay eh, límites y cuando se es consciente de, de hasta dónde, eh, eh, de hacer un buen uso de nuestra libertad, cuando somos conscientes de ello, entonces es cuando nosotros podemos eh, experimentar una madurez emocional y de poder entender qué es lo que está pasando conmigo. ¿Por qué me siento uh -huh. avergonzado de hacer la señal de la cruz en un restaurante? ¿Por qué uh -huh. me siento avergonzado, por ejemplo, aquí en, eh, en México, en algunas ciudades, eh, se usa que al pasar frente a una iglesia te, te hagas la señal sí, de la se cruz? Uno, esa. Uh -huh. Se
0: persina uno. Se
1: persina, sí y a mucha gente pues como que le da pena o no lo hace o o o lo, o sea, no, o sea, ¿cómo voy a tener una manifestación este pública, ¿no? de mi fe? Eh, cuando a lo mejor a un musulmán no le importa este, extender su tapete y, y este ah, ¿sí? inclinarse hacia la Meca, ¿no? O sea, no le importa y a mí sí Mira, me Mira, yo, yo lo he
0: visto, yo lo he visto, IT, por ejemplo, a mí que antes que tenía que estar continuamente en los aeropuertos, yo he visto, por ejemplo, a judíos, hermanos, nuestros judíos, porque son nuestros hermanos mayores, cuando llega el momento sí. de su oración, buscar una ventana que los oriente hacia el este, para orar hacia Jerusalén, y tú los ves con su talit, con su chal, su, su chal de oración, orando y haciendo sus reverencias o sea, haciendo su oración. A mí me ha tocado también ver, como tú lo has mencionado, eh, hermanos musulmanes que cuando llegan el momento de la oración, donde quiera, en aeropuertos, encarse en el piso y ponerse otra vez viendo hacia el este, que esa es la, la forma que se ora, eh, hacia Jerusalén, en este caso, hacia, ellos hacia la Meca, haciendo sus oraciones. Yo no he visto... Y te lo digo por muchos años, veintipico años viajando en aeropuertos. Por ejemplo, yo no he visto nunca a un católico que tenga su rosario en la mano y que esté mm. rezando el rosario. Yo no sé si tú lo has visto. A mí no me ha tocado ver a nadie que tú digas, mira, esa persona está rezando el rosario porque tiene su rosario en la mano y está en oración. ¿Tú lo has visto alguna vez? En un retiro. <risa> no, 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 claro, y, el, el, y en la parroquia el domingo, tú... No, pero te estoy hablando en un lugar público, por ejemplo, que estás esperando un avión, que tienes un montón de tiempo, y que hagas tú tu oración, o hagas por ejemplo, puse el caso del rosario, porque es el que tiene una, una manifestación visible, ¿no? Yo puedo estar en silencio haciendo una oración profunda, pero nadie se va a enterar. Y, y yo no digo que usemos el rosario para que la demás gente se entere, no. Es porque yo quiero rezar mi rosario y quiero tener mi rosario en la mano y que la gente afuera, si me ve, pues que vea que estoy orando, ¿no? Ese es el punto. ¿Por qué hemos, hemos caído en ese, en ese temor o miedo al qué dirán? Uh -huh. Qué terrible Justo. es eso del qué dirán, ¿no?
1: Justo. Y eso, eh, te, te, como explicaba yo hace un momento... Eh, es la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es algo que surge así de impronta, eh, es una respuesta fisiológica de mi organismo, hormonal, y ¡pum! sale: estoy enojado, o estoy muy contento, o estoy, este, tengo mucho miedo, etcétera. Pero los sentimientos es una emoción más un pensamiento. Entonces. Me siento, eh, me siento incómodo, no me siento muy cómoda, ¿no? que, que podría venir como de una uh -huh. respuesta al, a, al, al disgusto, al desagrado. No me siento muy cómodo porque viene el pensamiento. Soy ridículo si hago esto en público. Bueno, uh -huh. ¿quién te dijo por primera vez este, en la vida que tú eras ridículo por expresarte? Por expresar y sobre todo tu fe. ¿Quién te dijo alguna vez en la vida eso? Eso viene de pensamientos que nosotros ya tenemos generados y que van generados ahí desde la infancia y entonces que van van creando un impacto fuerte. En, en nuestro desarrollo y en nuestro comportamiento, porque a lo mejor yo tengo esa esa necesidad de orar y tengo amor por Dios y, y de verdad, o sea, a lo mejor como tú dices, estoy en lo profundo orando a Dios, pero ¿qué más da si saco el rosario y lo traigo en la mano? O sea, que tiene que traer una cruz en, en el cuello? O sea, uh -huh, eh, uh -huh. ¿cuándo? ¿Cuándo? Una emoción de vergüenza, de, de vergüenza o pena, como dicen en otros países, se, uh -huh. se asoció a un sentimiento. Eso es consciente, porque lo percibimos y podemos tomar decisiones respecto a esto, a estos sentimientos que son duraderos y pueden ser o no congruentes con la conducta. O sea, esto es, podemos ocultar los sentimientos de forma voluntaria. Entonces, ese sentimiento de amor a Dios yo lo puedo ocultar por un pensamiento que va a unado a sentirme avergonzado o a sentirme uh -huh. juzgado o a sentirme criticado. Entonces, uh -huh. Lo que nosotros podemos llevar a terapia es ese, son los sentimientos es que me, me siento eh, profundamente abandonado, me siento profundamente rechazado, me siento traicionado ok vamos a ver en tu historia. ¿Cuándo tú empezaste a sentirte así? ¿Desde cuándo te percibes abandonado? ¿Desde cuándo te percibes traicionado? Pues desde que mis papás se divorciaron, porque no se vale que le hagan eso a un hijo. O sea, nos traicionaron a mí y a mis hermanos al al haberse divorciado. Ok, pues vamos a trabajar en este, en esto, en este contexto, en este evento de tu vida que generó tanto dolor para darle un significado. Y un significado es tomar darle un sentido al sufrimiento a esto que te ha dolido por tanto tiempo, que ya no nada más es una cortadita, sino que eh, ha dolido ya ha estado ahí esa cortadita y que has lavado los trastes y que has este cargado cosas que ya se hizo una herida bien grande. Entonces vamos a darle un sentido a ese sufrimiento que ya está sufriendo, ya no nada más es una cortadita, es una herida grande que uh -huh. está sangrando. Y eso es lo que nosotros podemos llevar a terapia. Eh, Sí tiene que ver, por supuesto, nuestra relación con Dios con una experiencia psicológica. O sea, yo me voy a relacionar con Dios desde cómo fue mi relación con, con mis padres, mis cuidadores primarios, con mis figuras de autoridad, no, con aquel este, sacerdote de, de mi parroquia, con aquel maestro con mis padres, mi mamá mi papá, mis abuelos sin todas aquellas personas que hayan sido una figura de autoridad así es como aprendo de manera intuitiva, vamos a decir a relacionarme con Dios pero por uh -huh. supuesto que mi fe, mi fe puede ir creciendo, puede ir aumentando y yo puedo ir encontrando muchas respuestas. Dios está como un enamorado rondándonos y buscándonos todo el tiempo. Él quiere conectar, tiene una necesidad enorme de conectar, de necesidad de Dios de conectar conmigo su criatura. Tiene una necesidad uh -huh. inmensa. Entonces, quienes somos papás lo podemos entender, ¿no? O sea, ver a un hijo después de no verlo un tiempo es como, dame un abrazo, ¿no? O déjate, Marco, te mando un WhatsApp. O sea, tengo una necesidad de conectar contigo, de, de saber uh -huh. cómo estás, aunque sea verte por una pantalla de celular, este, de, de la computadora, pero quiero, quiero estar contigo. Si nosotros podemos experimentar eso y tenemos esa necesidad, o sea, ¿qué no será de Dios que nos ama tanto y que es amor puro, completo, total?
0: A mí hay veces que me preocupa el hecho de que realmente hoy día es tan difícil que tú puedas ver a un cristiano y no porque ande haciendo alaracas y cosas raras. No, no. Simplemente cuando tú vives tu cristianismo y lo reflejas en tu vida civil, no solamente en tu vida privada, en tu vida religiosa, sino en tu vida civil, eh, la gente lo va a notar. Mira, eh, <coughs> perdón, es interesante que el Señor nos dijo que teníamos nosotros que ser testigos. A, salgan, nos envió a salir al mundo, vayan y hagan discípulos. Y hay un documento que yo uso frecuentísimamente porque creo que es tan válido como fue dado en el 65, Evangelii Unchanti, la evangelización en el mundo actual de pablo VI, que dice que la evangelización empieza por un testimonio de vida, fíjate, por un testimonio de vida. Hay un documento, Gaudio en el Nantespez, del Vaticano II, Nicte, que dice algo que también es trágico. Y decía el documento, también dado por, por Pablo VI, bueno, que fue quien cerró el Vaticano II, que decía que el, el, la gran tragedia de nuestros días es el divorcio entre fe y vida. O sea, la fe la hemos remitido a un rincón de mi vida, y mi vida, ya mi vida, mi vida empezando por la familia, después mi vida social, mi vida laboral, no, no refleja esa fe. No la refleja. Y creo que esa es la gran tragedia que hoy día el, más, el mundo nos ha más mundanizado que nosotros cristianizado Mira, te pongo un ejemplo. Recién pasamos la época de las Navidades. Tú sabes que sí. para muchísima gente ya no es correcto decir Feliz Navidad, sino que te dicen Felices Fiestas. A mí uh -huh. cada vez que una persona me dice Felices Fiestas, le digo Feliz Navidad. Con una gran sonrisa le devuelvo el, 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 el saludo. Pero fíjate, Felices Fiestas. ¿Cómo que fiestas? Fiesta la de tu pueblo, la de tu, la de tu barrio, la de tu familia, pero ¿cómo que felices fiestas? No, feliz Navidad. Hemos perdido esa capacidad de, en ciertos momentos, expresar en eh, nuestra fe, y eso es evangelización, Nicte. Nosotros podemos ayudar a una persona con un gesto, con una palabra. Mira, por ejemplo, a mí me encanta cuando voy al supermercado, cuando termino de pagar, que sea un cajero o una cajera, siempre cuando ya me dan el, 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 el papelito, la cuenta, yo le digo que Dios te bendiga. Y tú no tienes idea, me imagino que te ha pasado a ti, Nicté, que cuántas veces ese que Dios te bendiga, la, la persona te voltea a ver con una cara en cierta forma de, como de, nadie me ha dicho esto, que Dios te bendiga en pleno, en pleno supermercado, ¿no? Pero puede ser que le hagas el día a esa persona. Porque a lo mejor ha habido clientes que le han refunfuñado, que se han peleado, que le han, que no le sonríen, que están como gruñones. Pero cuando llegas tú y con una sonrisa le dices que Dios te bendiga, eso puede ser un, un, es una palabra, o sea, es un toque de Dios a esa persona. ¿No te parece, Nicte? estos gestos?
1: Completamente. Uh -huh. Completamente. Y eso tiene mucho que ver también de nuestra experiencia de Dios. Tú una vez me preguntaste, ¿tú has tenido un encuentro personal con Dios, Nicte?
2: Oh, ah, ya. Y...
1: Y yo te describí alguna experiencia que tuve, ¿no?, en, en, en algún grupo uh -huh. carismático, y me decías, claro, ahí fue tu carisma, ahí tuviste un encuentro personal con Persona Dios. Personal
0: con Jesús. Uh -huh.
1: Entonces nosotros podemos ser motivo de un encuentro personal de, de alguien con Dios, con una simple uh -huh. frase, Dios te bendiga, ¿no? Eh, gracias a Dios. Con, con una palabra amable con un Mira, dedito, con... Un,
0: un ejemplo que me viene a la mente Que es interesante, por ejemplo Como una frase, una palabra que a lo mejor no tiene Ni siquiera una connotación religiosa puede cambiar ¿Qué le pasó a Saqueo? Al pequeñito Saqueo que estaba ahí Subido en el psicómoro Para poder ver a Jesús porque la gente Era más bajito y él no podía ver Se subió a un árbol ¿Y cuál fue la frase que cambió la vida de Saqueo? Saqueo, bájate Fíjate, esa, esa palabra, esa palabra, claro. saqueo, bájate, porque hoy quiero estar en sí. tu casa, cambió la vida totalmente de saqueo y de un montón más de publicanos que se convirtieron gracias a ese encuentro que tuvo saqueo con el Señor. ¿Qué le dijo a Leví? Fíjate que a Leví no le dijo, que Dios te bendiga, Leví. Que Yahvé te bendiga. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Sígueme. <ríe> una sí. palabra. O sea, cuando tienes ese encuentro con el Señor, una palabra del Señor eh, adecuada al momento te puede cambiar la vida, te puede hacer que se abra esa puerta de que tengas ese encuentro con el Señor, ¿verdad? ¿No te parece lindo?
1: Muchas veces en, eh, he tratado de, de imaginar cómo fuese sígueme viendo a los ojos, de cada uno de sus discípulos
2: uh -huh. o sea que
1: pudieron haber visto y de dejar todo preocupaciones y este pues, todo lo que estaban esperando en el, en el Mesías ¿no? o sea que viniera uh -huh. con poder a liberarlos de los romanos que viniera con un ejército y se presenta como un rabino más, así uh -huh. como había muchos rabinos en esa época que se casaban ya a una edad más grande porque se dedicaban a estudiar, a predicar, uh -huh. a ir este con sus discípulos él se presenta de una forma tan sutil, tan eh, respetuosa, porque de otra manera, quién sabe si si lo hubieran, lo hubieran, se si hubieran sentido cercanos a él, ¿no? Uh -huh. Y entonces ese sígueme es tan importante, y todos los días nosotros tenemos un sígueme de Dios, uh -huh. todos los uh -huh. días. Entonces Hay un, hay este un tiempo...
0: triste caso uh -huh. hay un triste caso en los evangelios que, de, que lo hemos leído muchas veces, esto no es una parábola, esto es un hecho que ocurrió, el joven rico, Nicté, el joven rico que se acercó al Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dijo, mira, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y dice el, uh -huh. el evangelio que el joven bajó la cabeza y tristemente se alejó, fíjate, él, él oyó el sígueme del Señor. Y es más, al, eh, creo que es Lucas que dice que lo miró con amor. Fíjate qué mirada Ajá. del Señor a este joven. Lo miró con amor. Sin embargo, este joven no pudo, o ahí tuvo el miedo de soltar su, su seguridad, su miedo de dejar su lo que era para él importante. Y hoy día quizá lo hubiéramos tenido en la lista de los apóstoles ni siquiera su claro. nombre conocemos. Qué tristeza uh -huh. que a veces eh, ese sígueme, nosotros lo lo bloqueamos o no respondemos por estos temores, este miedo, esta vergüenza. ¿Quién sabe qué fue lo que le pasó al joven en ese momento, pero no se alejó triste, fíjate, no pudo. y nunca más supimos de él.
1: No pudo, claro. Y eh, a, a mí me gustaría decirte al eh, compartir algunos puntos Uh -huh. eh, que nos pueden ayudar con todo esto de nuestro mundo emocional y, y toda esta parte de, 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 mi, de mi estado de ánimo, ¿no? Para, uh -huh. para tener una relación personal con Dios. Primero, pues no hay que echarle la culpa a Dios por lo que nos han hecho sentir los otros, ¿no? O sea, Muy bueno. si el otro uh -huh. me insultó, me agredió, me humilló, me trató mal, pues no es culpa de Dios, o sea, es culpa de la otra persona eh, y a lo mejor porque yo no supe poner límites, entonces entonces, lo, muchas de las cosas que nos pasan, pues no, no son culpa de Dios, o sea, siempre digo esto, esto, o sea, no hay gente mala, habemos gente herida, querimos a otros, y las heridas, las heridas que nosotros podemos tener, heridas emocionales, pues son a causa de nuestros pecados y de los actos pecaminosos de los demás. Y uh -huh. eso es parte de la experiencia humana. Somos pecadores, es eh, parte del, del pecado original. Entonces, no no culpar a Dios por lo que está pasando, este por lo que me está pasando, ¿no? Lo otro que, que ya lo había dicho, saber que Dios todo el tiempo nos está buscando. Está tratando de conectar con nosotros una y otra vez, incluso cuando nosotros no sabemos cómo conectar con Él. Él uh -huh. está ahí eh, eh, esperando, nos necesita. Eh, el encuentro personal con Dios. Si yo no he sentido, no 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 me no me he percatado que he tenido un encuentro personal con Dios, pues buscarlo y decir bueno me voy a voy a buscar quien me acompañe espiritualmente que uh -huh. alguna vez eh, oía yo que el, eh, un director espiritual es un compañero del alma, alguien que me ayuda a entender la voz del Espíritu Santo, esas esas emociones del Espíritu Santo a poderlas eh, discernir entender y entonces moverme hacia lo bueno, bello y verdadero que fue para lo que para lo que fuimos creados, ¿no? Y, uh -huh. y en la medida de lo posible, pues esos defectos dominantes, irlos irlos pudiendo, pues, dominar y, y poder este, tener mayor gestión de mi mundo emocional. Y algo súper importante es conocer a Dios a través de su palabra, a través uh -huh. de la lectura uh -huh. de la Biblia, eh, como tú decías, eh, eh, este, nuestros hermanos mayores, los judíos, pues al, algunos traen eh, las escrituras así en la frente, el, un pergaminito, Ah, ¿no? sí,
0: el pergamino del Torah. Torah, un pedazo del Torah, de la ley. Claro, uh -huh. un
1: pedacito del Torah y ahí, ahí lo traen. Entonces, pues por lo menos tener una Biblia en la casa. Este, Alguna vez, eh, eh, cuando recién me casé, pues yo llevaba mi Biblia de la primera comunión que se me mojó y estaba toda amarilla, tiesa, y dije: No, pues lo primero que hay que hacer es poner uh -huh. una biblia, ¿verdad? Es comprar una biblia. <ríe> Y, este, y justo de regalo de bodas nos habían dado una Biblia enorme. Y dije, pues esto es lo primero que tiene que haber en un hogar cristiano. Eh, porque pues, tú, tú, como lo he compartido, yo fui conversa, ¿no? Este, soy conversa, uh -huh. o sea, yo eh, fui formada T Oye, pero de... tiene,
0: tiene que haber una Biblia en un hogar cristiano, pero para que la lean. Porque no sé si te ha claro, tocado que vas adorno. a casa sí, y entras a la sala o al comedor, <ríe> o no al comedor, <ríe> o a, a, la, a la sala, y tiene una Biblia linda, abierta, pero la tienen como adorno. Claro. La tienen como bueno, un adorno, no, ¿no? La Biblia no es un adorno. Como
1: adorno, pero otra que sí leas, ¿no?
0: <risa> o bueno, tú ya Entonces, subiste a dos el, el, el número de Biblias. <risa> sí, bien
1: o sea, pero a dos y a más, ¿no? Entonces, Ajá. este porque... Conociendo a Dios a través de su palabra, no importa mi estado emocional, mi estado de ánimo, porque yo ya tengo el conocimiento de que hay un Dios que me ama profundamente, que estoy uh -huh. hecho su imagen y semejanza y que han, me ha prometido un reino que no es de este mundo. Y todo eso está en las escrituras, todo eso está en la palabra. Eso y mucho más. O sea, todas las respuestas eh, eh, al miedo, al enojo, a todo lo que yo pueda sentir. Este, está venir a mí los, los afligidos y cansados o sea, en los salmos están todas las respuestas bueno oye una, una, una
0: cita una cita de la escritura eh, nicté que a mucha gente le causa horror cuando el señor dijo amen a sus enemigos oren por ¿Sí? sus enemigos no solamente ¿Sí? por los que les hacen bien sino oren amen a sus enemigos es posible nicté amar a un enemigo emocionalmente
1: o sea, sí, por supuesto que nosotros estamos abiertos al, a, a la gracia de, de poder perdonar. Es todo uh -huh. un proceso. Eh, a lo mejor no llegas a amar como puedes amar a otra persona.
2: Claro, claro. Como puedes
1: claro. amar a, a un hijo, a, a, a esposo, Al marido,
0: a la esposa, a un, claro. A una
1: hermana, ¿no? Lo entiendo. Uh -huh. puedes llegar a reconciliarte con ese ser humano y además el perdón hace más bien al que lo otorga ¿no? Al, al, al que yo te estoy perdonando hace más bien que al que lo recibe porque por uh -huh. lo menos ya todo ese salitre que ahí está acumulado, toda esa carga emocional se diluye en el momento que yo puedo ah, soltar ese eh, uh -huh. esa amargura que ya está dentro de mí porque no he podido perdonar a mi abuelito que ya se murió porque no nos uh -huh. dejó la herencia no nos dejó los terrenos, o sea no, uh -huh. este ya pude soltar esa parte de mi vida porque a veces eh, la persona puede estar ya muerta y sin embargo puedes hacer todo un proceso de reconciliación, o sea, aunque la otra persona no esté presente o no esté dispuesta a hacer ese proceso de reconciliación, yo sí puedo hacerlo, puedo hacerlo de manera personal. Si sí se necesita apoyo, una red de apoyo, acompañamiento uh -huh. espiritual, terapéutico, lo que sea necesario, pero por supuesto que sí se puede. Este, uh -huh. Sí, a lo mejor no puedo llegar a amar y así, te invito este, a mi casa y ven a comer con nosotros y este, uh -huh. pues, mataste a mi papá, ¿verdad? Pero sí puedo reconciliar, reconciliarme reconciliar Liberarme,
0: liberarme de, ese, de ese sentimiento negativo. Nick, en claro. este par de minutitos que me quedan, ¿cuál sería tu resumen en, en cuanto a este tema importantísimo que has tocado esta tarde?
1: Pues eso, o sea, el, el tener un encuentro personal con Dios, conocer a Dios a través de su palabra, y por supuesto uh -huh. saber la oración, la importancia, la oración y la vida sacramental, pero si no puedes uh -huh. a, acercarte a los sacramentos por cualquier eh, circunstancia, está la oración, y a, los discípulos, o sea los discípulos que se sabían el Torah de memoria y todas las las oraciones todos se los sabían de memoria porque así eh, iban a la a la escuela uh -huh. este hebrea y todo esto que se los sabían de memoria le dicen a a Jesús enséñanos a, a orar y él les dice el Padre Nuestro y en el Padre Nuestro está la forma perfecta en la que nosotros podemos pedir. No nos limita a que, a, o sea, no limita a Jesús a tener un diálogo abierto y espontáneo con Dios, pero cuando te sientas tan afligido que no puedas ni dirigirte a Dios, está el Padre Nuestro está el Padre uh -huh. Nuestro donde yo le digo hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, líbrame del mal no me dejes caer en tentación por favor, estoy afligidísimo no quiero volver a caer en lo mismo ahí están todas eh, todo todo lo que yo puedo pedirle a Dios y además que Él ya sabe lo que necesito antes de que yo se lo pida entonces la oración uh -huh. es fundamental justo para eso y el Padre Nuestro, uh -huh. bueno, cuando estamos en esas situaciones de angustia ahí está, el reto uh -huh. Porque,
0: porque eso eh, eh, es eh, dulce para los, es una música para los oídos de Dios. Uh -huh. Pues Nick, yo quisiera tener otra hora más contigo, pero desgraciadamente el tiempo se nos está yendo rapidísimo. Tú mencionaste dos situaciones que creo que vale la pena también añadirlas a todo lo que nos has dado. Una, buscar una ayuda espiritual, un director espiritual. Ahora, disierna bien quién es el director espiritual. No todo, no cualquier sacerdote puede ser un buen director espiritual. Y no tengo absolutamente nada, no estoy hablando mal de los sacerdotes. Pero hay algunos que son más más administrativos más de y algunos que son más pastorales. Hay que discernir bien quién es el sacerdote que realmente yo puedo pedirle una ayuda espiritual. Y lo segundo, que ya vamos a hacer otro programa pronto, NICT, también buscar la ayuda de alguien como tú, alguien que está profesionales, que nos pueden ayudar. A, pues, a sacar todo ese bagaje que traemos de, de situaciones que nos están haciendo pues eh, no vivir realmente en plenitud nuestro cristianismo y ser luz para el mundo Nicté, pues te doy nuevamente las gracias no te digo adiós porque tú eres parte de Radio Católica Mundial pronto volveremos a tenerte así que muchísimas gracias Nicté que Dios te bendiga eh, oye Bendíceme a toda la familia de parte mía, a esa hermosa familia que el Señor te ha regalado. Ángel, empezando por tu marido y por toda tu mujer, por Olenité. Y a ustedes, mi familia, si Dios nos concede una semana, volveremos la próxima semana para seguir, que Igual que hoy, en sintonía. Hasta entonces, Dios me los bendiga.